0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبدأ بالكلام على الحديث الثاني من الحديث من الأربعين النووية وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو حديث جبريل المشهور المجتمل على تعليم الدين كما بيّن ذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث والحديث عن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه من أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفتيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال صدقت. قال أخبرني عن الإيمان عن, 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 عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنه تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلى من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة الرعاة الشياء يتطاولون في البنيان قال ثم مضى, ثم مضى فلبثنا مليا قال تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا حديث عظيم من الجامعة الواسعة فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي حصل من جبريل أنه تعليم للدين وذلك أن جبريل وصف بأنه معلم لكونه سأل عن أمور يسمع الجواب عليها الصحابة فأضيف التعليم إليه لأنه إنما جاء سائلا ليعلم غيره وليس ليتعلم لأنه عالم بذلك ولهذا كان يقول صدقت بعد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء المسؤول عنها والحديث له سبب الحديث إراده الإمام مسلم رحمه الله أورده في صحيحة وأول حديث عنده في صحيحة في كتاب الإيمان وسبق أن ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام النووي رحمه الله ابتدأ الأربعين بأول حديث في صحيح, في صحيح البخاري وثنى باول حديث في صحيح مسلم وثنى باول حديث في صحيح مسلم وان البغوي رحمه الله قد سبقه الى ذلك في كتاب مصابيح السنه وكتاب شرح السنه فان اول حديث بدا به حديثنا من اعمال منيات والحديث الذي ثنا به حديث جبريل والحديث الذي ثنا به حديث جبريل فحديث جبريل حديث عظيم جمع فيه بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان والاسلام والاحسان وبين يعني ما شيئا من اشراط الساعه ومن علامات الساعه ووصف وبين ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل انما سال ليعلم الناس و ليعلم الناس الدين وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يرويه عن ابيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو من روايه صحابي عن صحابي ومن روايه ابن عن اب وسبب تحديثه به أنه جاء رجلان من العراق حاجين يوم معتمرين وهما يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري كما يقول الراوي وهو يحيى, وهو يحيى بن عمر كما في الحديث عند مسلم قال, خرجنا قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين يعني إما في حج وإما في عمره فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فنسأله ونبدي له ما حصل في بلدنا وما حصل في بلادنا من هذا الرأي الباطل والقول المحدث وهو أن أنه لا أن أن وهو أنه لا قدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر. وفق لنا عبد الله بن عمر يعني أنه حصل لهم أن حصل أن لقوا عبد الله بن عمر. فاكتنثا واحد عن يمينه وواحد شمال عن شمالة. اكتنثا أحدهما عن يمينه وثاني عن شمالة. قال ابن عمرو بن عمر يعمر فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. يعني معناه أن ذاك سكت ولم يتكلم ففهم يحيى بن يعمر انه يريد منه اي يريد من يحيى بن عمر ان يتكلم فبدأ بالكلام الذي هو يحيى بن يعمر فقال انه ظهر قبلنا اناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم يعني معناه انهم عندهم اجتهاد في القران وفي وفي العلم يقولون لا قدر وان الامر انف يعني أن أنه ليس لم يسبق قدر ولم يسبق كتابه وتقدير ولم يسبق علم بالأشياء التي يخلق التي يأتي بها الناس وأن العباد يخلقون أفعالهم فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براءوا مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا آه, لا يؤمن احدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره لا يؤمن ولا في الجنه ما ادريش اللفظ بالضبط آه, حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بيننا في جلوس واتى بالحديث بطوله من اجل جمله وتؤمن بالقدر خيره وشره انه من اصول أصول الايمان انه من اصل الايمان فاورد الحديث بتمامه من اجل الاستدلال به على فقره معينه من الحديث الطويل وهي كلمه وتؤمن بقدر خيره وشره وهذا يبين لنا أن, ان 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 سلف هذه الامه هم المرجع اي الصحابه كانوا هم المرجع للتابعين وانهم يرجعون اليهم في امور الدين وأن الواجب هو في كل زمان ومكان الرجوع إلى العلم عندما تحصل الأمور المشكلة والأمور المعضلة فإن المرجع في ذلك إله العلم ما يتخرس كل متخرس ويقول كل قائل ويتحدث كل متحدث وإنما يرجع في ذلك إله العلم كما أن الأمور المختلفة من الصناعات والمهن والحرف إنما يرجع فيها إلى أصحاب الاختصاص يرجع فيها إلى أصحاب الاختصاص ولا يقدم على عليها بدون علم فلا شك أن أمور الشريعة والأمور الشرعية هي من باب أولى أن يكون مرجع فيها إلى أهلها وإلى من عندهم علم بها فكان هذا شأن سلف هذه الأمة أن التابعين يرجعون إلى الصحابة يرجعون إلى الصحابة في معرفة ما يجد وما ينزل وما يحصل من أمور تظهر مخالفتها لما هو معروف في الكتاب والسنه او ان فيها اشتباه او اي شيء او شك فان المرجع في ذلك الى اهل العلم والله تعالى يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ف الله بن عمر لما اجاب اولا اجاب ببيان منزله هؤلاء وبيان حالهم وانهم وانه بريء منهم وهم براء منه وان من لا يؤمن بالقدر يعني لا يقبل منه شيء ولا يعني ولا يدخل الجنه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم اتى بالدليل وهذا فيه ايضا بيان ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم من بيان الحكم بدليله بيان الحكم بدليله وايضا من طريقه الامام مسلم رحمه الله أنه يأتي بالأحاديث كما هي ويأتي بالألفاظ كما وردت ولا يختصر الأحاديث ولا يفرقها ويجزئها ويأتي بها في أماكن متعددة مثل ما صنع البخاري فإنه يأتي بالحديث على على ما هو عليه وعلى هيئته التي هو عليها ولا يتصرف فيه بالاختصار ولا بالتقديم أو التأخير وإنما يأتي به كما هو ولهذا الإمام مسلم رحمه الله أورده كما كما كان بتمامه ولم يختصره ولم يختصره ويأتي بمحل الشاهد يعني بعض أهل العلم عندما يكون الحديث طويلا يأتي بمحل الشاهد من اختصاره ولكنه رحمه الله ويحافظ على الفاظ وهذه من ميزاته التي تميز بها عن غيره كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في مقدمته في في, في ترجمته في تهذيب التهذيب بعدما ذكر كلام ما نقله النزي وما جاء في, كلام في النزي في تهذيب الكمال قال قلت قد حب حصل حظ عظيم مفرط للإمام مسلم لم يحصل لغيره وذلك بعنايته بالمحافظة على الالفاظ وعدم الرواية بالمعنى وعدم الاختصار وأنه يأتي بالشيء كما كان وأنه لا يحصل منه شيء من التغيير والتبذيل برواية بمعنى أو باختصار أو بغير ذلك وهذه من ميزاته التي تميز بها قال حصل للمسلم حظ عظيم مفرط وهو أنه يفعل كذا وكذا وذكر شيئا من محاسن كتابه وهو المحافظة على الفاض وحسن الترتيب والتنظيم ف... وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عندما يأتون بالحكم يأتون بجليله ولا لم يطلب منهم ياتون بدليله ولم يطلب منهم وذلك ان الاتيان بالدليل هو الاساس الذي يبنى عليه والسائل عندما يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم او يسمع الدليل من الكتاب والسنه لا شك ان الناس متعبدون بالتزام الكتاب والسنه وبالعمل بما جاء في الكتاب والسنه فاذا اجاب المسؤول السائل عن عن مسالته واتى بعد ذلك بالدليل فهذا من تمام الاجابه ومن تمام الإحسان ومن تمام طمأنة السائل إلى أن الجواب الذي أجيب به مبني على نص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إن حصول هذه البدعة التي حدثت في عصر الصحابة وهذا مما مما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في هذه العرباض المسارية فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا يخاطب أصحابه أن من تطول به الحياة ومن يعيش فسير اختلافا وخروجا عن الجادة وانحرافا عن الصراط المستقيم وهذا الاختلاف ليس بالقليل بل هو كثير فأخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر سيقع وهو وجود الاختلاف بل وكثرته بل وحصول كثرته ليس حصول الاختلاف فقط بل ومع حصوله انه يكون كثيرا فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ثم انه عليه الصلاه والسلام ارشد عند هذا الاختلاف الى لزوم السنه وهي لزوم ما كان عليه رسول الله عليه وسلم واصحابه فقال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضياله كما أيضا يعني هذه البدعة حصلت في العراق وكثير من البدع نشأت من هناك كثير من البدع ظهرت من هناك وكثير من الشروف ظهر من هناك يعني من تلك الجهة وهذا يبين يبين لنا معنى الحديث الذي فيه اللهم بارك لنا في شام وبارك لنا في من قال في نجدنا قال هناك الزلازل والمحن وقد جاءت يعني آثار وأحاديث تدل على أن المقفودة بذلك جهة العراق وما وراء العراق من بلاد فارس وأول شيء حصل هو كون, ملك كون ملكهم مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل مسلم الكتاب إليه مزقه وهذا بخلاف ملك الروم فإنه احتفظ بالكتاب وحفظه وصار يبحث عمن ياتي الى بلاده من العرب ليسالهم عن هذا الرسول عليه الصلاه والسلام وقصه فراق المشهوره وهي في اول صحيح البخاري المشتمل على كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وانه احتفظ به وانه لما يعني جاء ابو سفيان ومن معه سالهم وقرا الكتاب وسالهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الامور التي كان يعلمها عن الانبياء فوجدها موجوده في هذا الرسول الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم وقد بيّن ذلك أبو سفيان رضي الله تعالى عنه حيث تحمل هذا في حال كفره ثم أدى ذلك بعد إسلامه الحاصل أن كثيرا من البدع وكثيرا من الشرور إنما خرجت من تلك الجهة إنما خرجت من تلك الجهة ولا يزال على مختلف العصور كثير من الشرور تأتي من الجهة ولا يعني ذلك أن ما فيه إلا الشر بل هناك الخير الكثير فإن كثيرا من العلماء المحدثين من المحدثين والفقهاء هم من, من تلك في تلك الجهة وأكثرهم من العجم وأصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي ونسائه كلهم من تلك الجهة والإمام أحمد وأبو حنيفة ويعني سفيان الثوري وكثير من الفقهاء والمحدثين من تلك الجهة لكن الحديث الذي ورد وقد بين ذلك أهل العلم منهم الخطابي ومنهم ابن حجر وقالوا إن هذا هو المقصود بنجد وليس المقصود به كما يقوله بعض الحاقدين على دعوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله بأن المقصود ذلك نجد الذي هو اليمامة فإن اليمامة ما كانت معروفة وليس لها ذكر وليس لها شأن وإنما النجد يراد به الأماكن المرتفعة. المختلفة والحديث الذي فيه ذكر ووقت لأهل نجد قرن المنازل ليس المقصود به اليمامة بل المقصود به كل الجهات المرتفعة التي تكون من تلك الجهة من الطائف وما وراء الطائف ومن جميع الجهات كلها يقال لها نجد لأن تهامة فيها يلملم ونجد وهي الأماكن المرتفعة والذي يأتي الناس من أماكن مرتفعة ملقاتهم قرن المنازل الذي هو الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد و... فالحاصل ان هذه البدعه التي ظهرت واول ما ظهرت في العراق في البصره وان اول من اظهرها معبد الجهني كما جاء في آآ في اسناد هذا الحديث الذي هو عند الامام مسلم يعني يدلنا على ظهور كثير من الشرور من تلك البلاد وان كان حصل فيها كثير من الخير وكثير من اهل العلم سواء في الحديث والفقه واللغه و وغير ذلك من سائر العلوم لما خرج معبد الجهني اول من ظهر اول من قال بالقدر معبد الجهني فخرجت انا وعبد الرحمن انا انا وحميد بن عبد الرحمن حاجين معتمرين فقلنا لو وفق لنا احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا يدل على ان على ان التابعين انهم كانوا يستغلون فرصه الحج والعمره لتحصيل العلم والاشتغال بالعلم والرجوع الى العلماء وانهم يجمعون بين اداء النسك وبين اداء العباده وبين الرجوع الى اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان الحجاج والمعتمرين والزائرين عندما ياتون الى مكه والمدينه عليهم ان يحرصوا على التفقه في الدين وعلى معرفة الاحكام الشرعية لان هذا هو شان سلف هذه الامه كما في اسناد هذا الحديث خرجت انا وحميد بن عبد الرحمن حاجين ومعتمرين فقلنا لو وفق لنا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التقاهم بعبد الله بن عمر رضي الله عنه وفرح منهم بذلك واكتنافهم اياه كل واحد من جهه يعني حتى يستوعب كل واحد منهم ما يصدر منه وما يسمع منه لانه يعني اذا كان هذا من جهه وهذا من جهه وتكلم وحدث فان هذا يسمعه كما يسمعه هذا وما صاروا كلهم في جهه واحده ويكون هذا وراء هذا بل صار يعني هذا من جهه وهذا من جهه يريدون ان يقربوا من هذا الصحابي الجليل وان يسمعوا حديثه ويسمعوا كلامه ويسمعوا افتاءه بالشيء الذي افتاءهم بالشيء الذي يسألون عنه ويفتيهم به ثم أيضا يحيى بن يعمر لم يتكلم لأنهم ما حصل منهم اتفاق فيما يبدو في أول الأمر على أن واحد يتولى الكلام وكأنه يعني حصل لهم أو فاجأهم وجود عبد الله بن عمر ففرحوا واكتنفوه ولم يشفن بينهم اتفاق على أن واحد يتولى الكلام إذا كان هنا اتفاق على أن واحد يتولى الكلام هذا جيد يعني يترك الكلام لمن اتفق معه على الكلام لكن حيث لا يكون الكلام الاتفاق حاصلا فينبغي التريث ولا يقدم الإنسان على الكلام دون غير قبل غيره إلا إذا حصل استئذان منه أو حصل منه سكوت عرف منه الآخر بأنه يريد أن يتكلم الآخر ولهذا قال فظننت أنه سيكل الكلام إلي فظننت أنه سيكل الكلام إلي وتكلم معه وقال إنه ظهر قبلنا أناس يعني كذا وكذا وذكر شيئا من عبادتهم وشيئا من يعني قراءتهم من القرآن وأن يعني هذا يعني شيء غريب لأنه لو كان هذا من من من, من أناس ليس لهم اشتغال بالقرآن وليس لهم اشتغال بالعلم يمكن يقول هذا جاهل وهذا تكلم عن جهل لكن هذا الذي حصل منه هذا الشيء مع انه يشتغل بالقرآن تكون المصيبة به أكبر والبلية به أعظم لأنه عنده يعني شيء من المعرفة وشيء من الاشتغال بالقرآن وبالعلم فمثل هذا هو الذي يحصل الضرر به أكبر بخلاف الجاهل فإن الجاهل الأمر فيه يعني هين لأنه لا يعلم فإذا علم تعلم ولكن الإنسان الذي يكون أقدم على شيء عن علم وعن معرفة يعني علم بالباطل ومعرفة بالباطل وأقدم عليه يظن أنه حق وهو باطل هذا هو الذي يصعب ويكون خطيرا على الناس ويكون خطيرا على الإنسان نفسه خطيرا على الناس لأنه يغترون به ويظنون أنه صاحب علم وصعب وأن هذا عن علم ومعرفة وإنما هو يعني عن ضلال وعن يعني انحراف في العلم وأيضا خطرا على الإنسان نفسه لأنه يعتقد أنه على حق فيستمر على باطله وقد يموت وهو على باطله ولهذا جاء في الحديث أن الله تعالى حجب التوبة عن كل يعني مبتدئ عن كل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته. يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا كان مبتدعًا فقد يستمر على بدعته ويموت عنها عليها ولا تحصل له التوبة لأن لأنه يعتبر أنه على حق. وأما الإنسان الذي هو صاحب معصية ويعرف أن هذا ذنب وأنه فعل ذنبًا هو عاصم فيه. فهذا هو الذي يتوب ويُبادر التوبة لأنه يشعر بالخطأ ويشعر بالتقصير وأما ذاك ما يشعر بالتقصير يظن أنه على حق ومع أنه على باطل كما قال الله عز وجل زُيِّلَهُ سوء عمله فرأه حسنة أفمنزويله سوء عمله فرأه حسنة يستمر على باطله فيكون حصول ذلك من من لديه معرفة ضرر على نفس الإنسان وضر على غيره، ضر عليه بأنه يبتعد عن التوبة وأنه قد يموت على بدعته، وضر على غيره بأن يغتر به لأنه يظن أنه أنه قال ذلك قال ما قال بناء على علم. ثم ذكر لما ذكر شيئا من من صلاحهم ومن يعني في الظاهر ومن عباداتهم قال يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. يعني أنه ما سبق القضاء والقدر. ما سبق القضاء والقدر وأن الناس يستأنفون وأن هذه أمور توجد ولم يسبق تقدير الله عز وجل بها ولا علم الله عز وجل بها وهذا كما يقول بعض العلم طريقة الغلات الذين ينكرون العلم القديم أو العلم الأزلي بالأشياء قبل خلقها وينكرون أيضا التقدير وينكرون أيضا التقدير وأن الله تعالى قدر الأشياء وكتبها يعني فقال ولهذا قال اخبرهم بانهم برأوا مني واني براء واني بريء منهم يعني لست منهم وليسوا مني لست منهم وليسوا مني لانهم انكروا امرا معلوما من دين الاسلام بالضروره خبر صادق لا بد منه بل هو من اصول الايمان التي بينها جبريل للناس بسؤاله النبي عليه الصلاه والسلام بسؤاله النبي عليه الصلاه والسلام بينها للناس فالأمر ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل وبعدما ذكر الحكم بين الدليل على ذلك وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سأل فيه جبريل الرسول عليه السلام وأجابه ومن جملة ما أجابه عن تفسير الإيمان وبيان مراد بالإيمان وأركان الإيمان وهي الستة التي آخرها الإيمان بالقدر خيره وشره وأن كل ذلك من الله سبحانه وتعالى وأن كل ذلك منه سبحانه وتعالى ثم ساق الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنهم كانوا جالسين يتعلمون منه ويسألونه وأيضا ينتظرون من يأتي ممن يسأل وقد كانوا يحرصون على أن يأتي بعض الأعراب فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين فيسمعون الجواب وفي تلك المرة التي كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم رجل غريب وتظهر غرابته من جهتين من جهة جهتي أنه غير معروف ومع ذلك ثيابه حسنة وشعره يعني شديد السواد وليس أشعث ولا أغبر ولا ثيابه مدنسه من الغبار بسبب السفر فهذا شيء غريب يعني عليهم الرجل غير معروف والهيئه التي عليه هو عليها ليست هيئه المسافر وليست هيئه الغريب الذي ياتي يعني من مسافه من مسافة بعيده يظهر على وجهه تاثر ويصير اشعث يصير أغبر بسبب سفره ومعاناته الطريق هذا يختلف عن الشيء الذي كانوا يعرفونه وعن الشيء الذي كانوا يألفونه فجاء وقد جاء في بعض الروايات كما في سنن ابي داود وغيره أنه سلم من طرف البساط سلم وفي رواية مسلم ليس في ذكر السلام ومن المعلوم أن, أن الرواة كل منهم يروي ما بلغه وما سمعه وقد يحفظ بعضهم ما لم يحفظه الآخر وقد يحصل من الراوي نفسه اختصار للحديث يعني لم يحصل, لم يحصل من غيره فهناك أسباب لوجود كون الحديث يكون فيه زيادة عند بعض الرواة ونقص عن بعض, عن بعض الرواة لأن هذا حفظ وهذا لم يحفظ، أو أن هذا حفظ ولكنه اختصر عند الرواية أو أن بعض الروات حفظ ولكنه اختصر عند الرواية، والحاصل أن حديث عمر في صحيح مسلم ليس في ذكر السلام ولكنه موجود في سنن أبي داود وفي غير سنن أبي داود ثم أنه جاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. يعني قرب منه قربًا شديدًا، وضع يديه على فخذيه، وجاء في بعض الروايات أنها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أي على يعني على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لشدة القرب والاصغاء والاصغاء اليه واهتمامه بتلقي ما يسمعه ثم ان هذا الذي جاء هو جبريل وجبريل المل... من الملائكه والملائكه خلقوا من نور كما جاء في حديث عائشه خلقت الملائكه من نور وخلق ادم وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم اي من تراب ومن طين ومن صلصال كالفخار كما جاء في القرآن وصف خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ف م... آه... الله عز وجل خلق الملائكة وهم ذو أجنحة كما قال الله عز وجل الحمد لله ف... الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلًا لي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وجبريل ثبت أن له 600 جناح جبريل ثبت في السنة أن له 600 جناح وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين مرة في السماء لما عرج به عند استثناء النتيجة انه لا وجود له. النتيجة انه لا وجود له. ولهذا الذهبي رحمه الله في كتابه العلو لما نقل كلام ابن عبد البر علق عليه بقوله قلت صدق والله يعني صدق ابن عبد البر ان المشبهة ان 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 المعطلة نافون المعبود صدق والله قال فإن المعطلة او فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد ان جماعة قالوا في دارنا نخلة. قالوا في دارنا نخله فقيل لهم ألها خوص؟ قالوا لا قالوا لها عُسب؟ قالوا لا ألها قنو؟ قالوا لا ألها ساق؟ قالوا لا وكل صفة من صفات النخل يسألونهم عنها يقولون انها لا توجد في هذه النخلة فقيل لهم اذا ما في داركم نخلة النتيجة انه لا يوجد في داركم نخلة اذا لم يكن لها ساق ولا عُسب ولا خوص ولا قنو وكل صفات النخل ممثفية عنها إذن لا وجود للنخلة في داركم فكذلك الذي يقول أن الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ينفونه عنه إذن لا وجود له وهذا هو معنى قول آه قول, آه قول آه ابن عدلبر وهم عندما اقر بها نافون للمعبود وهم عندما نقر بها نافون للمعبود ومما يوضح ويبين أن هذا التصور الذي تصوروه وبناء عليه نفوا عن الله الصفات من أمثلة ذلك قالوا إن, أننا إن لو أثبت أن الله يتكلم بصوت وحرف لزم أن يكون مشابها للإنسان الذي يتكلم بحرف وصوت ويلزم أن يكون له لهات وشفتين وحنجرة ومخارج حروف لأننا لا نتصور كلاما إلا وفقا لهذا الكلام الموجود في المخلوق هكذا الشبهة جاءت لأنهم ما تصوروا إثبات إلا مع التشبيه ما وفقوا لأن يتصوروا إثباتا مع تنزيه وإنما تصوروا إثباتا مع تشبيه ففروا منه إلى التشبيه في وهذا الكلام الذي قالوه أنه لا يتصور كلام إلا, مع ت... مع... إلا وفقا لما هو موجود في مخلوقين هذا باطل وغير صحيح ومما يدل على بطلانه أولا أنه لا تلازم بين الإثبات والتشبيه ما في تلازم فهناك إثبات مع تشبيه وإثبات مع تنزيه والإثبات مع التشبيه هذا هو المحرم الباطل الذي آه لا يسوق والإثبات مع التنزيه هو الحق الذي لا ريب فيه فالله يتكلم ولا نعلم كيفيه تكلمه ولا يشبه الخلق والخلق لا يشبهونه فجميع صفات الباري تليق بكماله وجلاله وجميع صفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم ولا تشابه بين الخالق والمخلوق كما قال عز وجل ليس كمثل شيء وهو السمع البصير أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة فله سمع لا كالأسمع وبصر لا كالأبصار ويتكلم لا كتكلم تكلمنا بل كلامه كما يليق به كلامه سبحانه وتعالى كما يليق به، فإذا أولا لا تلازم بين التشبيه هناك إثبات مع تشبيه وهناك إثبات مع تنزيه، والحق هو الإثبات مع التنزيه، الأمر الثاني أنهم قولهم أنهم قالوا أو قولهم أننا لا نتصور كلام إلا أن يكون بهذه الطريقة وأن يكون بحنجرة ولهات ومخارج حروف وشفتين ولسان ليس بلازم أن يكون بهذه الطريقة التي نعرفها ونعقلها ليس بلازم بل قد وجد الكلام في الدنيا وسيوجد في الآخرة بدون هذه الطريقة التي نعقلها أما في الدنيا فقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن حجرا بمكة يعني كان يسلم علي قبل البعثة إذا مررت به قال السلام عليك يا محمد حجر كيف تكلم الحجر؟ يعني ما يتكلم الحجر إلا له فم ولسان وشفتين وحنجره ومخارج حروف وإلا لا يتكلم الحجر تكلم ووجد منه الكلام وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه يسلم علي يقول السلام عليك يا محمد حجر كيف تكلم الحجر؟ الله تعالى أعلم أنطقه الله الذي أنطق كل شيء فقولهم انه لا يتصور كلام إلا بهذه الطريقه هذا كلام بعض لأنه وجد في الدنيا كلام ليس على هذه الطريقة لا ندري كيف كان التكلم وأيضا الذراع الذي كان وبعت فيه اليهودي السم وكانت تعجبه الذراع فوضعت السم في الذراع ولما نهس منه نهسه تكلم الذراع وقال إنه مسموم الذراع تكلم كيف تكلم يعني ما يتكلم إلا يكون له لهات وحنجره ولسان وشفتين ومخارج حروف الله تعالى أنطقه الذي أنطق كل شيء فإذا وجد الكلام في الدنيا على وجه غير الذي نعقله ونعرفه وإذا كان هذا حصل من مخلوق وما عرفنا كيف تكلم فالله عز وجل يتكلم ولا نعرف كيف يتكلم إذا كنا لا نعرف كيف تكلم مخلوق فمن باب اولى أن نعرف كيف يتكلم الخالق والتكييف لا يُسأل عنه ولا يُبحث فيه ولا يتصور الإنسان يعمل على أن أن يتصوره أو يتخيله بل يفوض الكيفية الله عز وجل يفوض الكيفية الله عز وجل كما قال مالك الإسواء معلوم والكيف مجهول الكيف معلوم لنا لأننا خُطبنا بلسان عربي مبين ونحن نعلق ما مع خُطبنا معاني ما خُطبنا به ولكن الكيفية لا نعلمها نجهلها الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا يقال في جميع الصفات. كل صفة يقال فيها أن الكيف مجهول. فكيفية التكلم مجهولة بالنسبة لنا. وإذا كان هذا مخلوق موجود ومع ذلك ما عقلنا كيف تكلم، فمن باب أولى ألا نعقل كيف تكلم الخالق ولا نقبل ولا نفكر في ذلك. لكن هؤلاء الذين يقولون لا يتصور كذا إلا بكذا قد وجد كلام على غير الطريقة التي نعقلها وهي من مخلوق وأما في الآخرة فقد أخبر الله عز وجل أنه يختم على الأفواه وتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمل الإنسان تنطق الأيدي والأرجل والجلود وهذا شيء على غير الكثية التي نعقلها وهي أنه ما يكون لبحنجرة ولهاتم وخارج حروف وعلى هذا ف. الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل بحجة أنهم لو أثبتوا لكانوا مشبهين و فينفونها والنتيجة أنهم يقعون في تشبيه أسوأ وهو التشبيه في المعدومات حيث فروا من تشبيه سيء تخيلوه الى وقعوا في تشبيه أسوأ وهو كون الله عز وجل يكون لا وجود له لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات كما عرفنا ذلك بالمثال الذي ذكره الذهبي عن حماد بن زيد. وعلى هذا فيتضح لنا أن الحق هو وسط بين الطرفين المتناقضين، الطرف الذي أثبت وشبَّه، والطرف الذي نفى وعطَّل، والحق هو مع الذي أثبت ونزَّه. وهو الذي دل عليه القرآن في قوله ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير، فإن وهو السميع البصير إثبات وقوله ليس كمثله شيء تنزيه فله سمع لك الاسماع وبصر لك الابصار وكذلك يقال في جميع الصفات هذا التقسيم الى ثلاثة اقسام توحيد الربويه وتوحيد الالوهيه ما هو مستنده؟ يعني بعض المفتونين في هذا الزمن يقولون هذا هذا تقسيم محدث هذا تقسيم محدث ليس عليه دليل ومن المعلوم الذي ذكره العلماء أن هذا التقسيم دل عليه الاستقراء من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الاستقراء والتتبع وأن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة بالاستقراء والتتبع وليس ذلك يعني بغريب ولا بعجيب بل الأمر في ذلك واضح نصوص الكتاب والسنة جعلت أو دلت على أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه وتوحيد الاسم نصوص الكتاب دلت على ذلك ونصوص السنه دلت على ذلك كما ان هناك تقسيمات اخرى مثل تقسيم النحويين الكلام الى اسم وفعل وحرف ما في دليل يدل عليهم الكتاب والسنه وانما هو بالاستقراء استقرأ او عرف ان الكلام كله ما يخرج عن ثلاثه اشياء اما اسم واما فعل واما حرف اذن هذا حصل بالاستقراء وهذا حصل بالاستقراء ولا اشكال في ذلك ولا اشكال في ذلك. وانما هذا او الاعتراض على مثل هذا يحصل من الذين لم يوفقوا لاتباع الكتاب والسنه. ولم يوفقوا للسير على ما كان عليه سلف هذه الامه. وانما ابتلوا بان يكونوا على من اهل الاهواء والبدع والانحراف عما جاء في الكتاب والسنه فصاروا ينكرون ما ياتي وما يذكره اهل السنه. وما يثبتها للسنه مستنبطا من الكتاب والسنه وحصل بالاستقراء وثبت بالاستقراء من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والانسان اذا تتبع نصوص الكتاب والسنه يجد ان التقسيم او ان هذه الاقسام موجوده ويكفي مثالا على ذلك اول سوره في المصحف واخر سوره في المصحف الفاتحه والناس فالحمد لله رب العالمين هذه الجملة من الآية أو هذه الآية التي هي أول آياتها تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة لأن الحمد لله نسبة الحمد إلى الله هذا فعل العبد كون عبد يحمد الله عز وجل ويضيف الحمد إليه ويقول الحمد لله هذه عبادة يضيف الحمد إليه ويسند الحمد إليه, ويسند الحمد إليه و ويعتره بأنه المحمود فهذا توحيد الالوهيه. رب العالمين رب العالمين رب العالمين في توحيد ربوبية وتوحيد أسم وصفات ربوبية في قوله رب العالمين كون رب العالمين يعني خالقهم ومربيهم بالنعم وموجدهم من العدم و وربوبيه لان من اسماء الله الرب وان كان هنا مضاف الا انه قد جاء مفردا في القران كما في قوله قول عز وجل سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم فهذا من الاسماء والصفات هذا من اسماء الله عز وجل ثم ايضا لفظ الجلاله الذي هو لله الحمد لله الذي هو العلم يعني علم الاعلام واوضح الاسماء والذي تضاف اليه الاسماء وتوصف به و- و- وتاتي الاسماء اوصافا له كما ياتي في القران كثيرا ياتي ثم تاتي بعده الاسماء الله لا اله الا هو الحي القيوم هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس هو الله الخالق البارئ المصور عندما تاتي الاسماء تاتي اوصافا له فهو اوضح الاسماء وابينها اشتملت عليه هذه الايه الكريمه اذن الالوهيه والربويه والاسماء والصفات كلها موجوده والصفات كما هو معلوم كل اسم يدل على صفه كل اسم من أسماء من الاسماء يدل على صفه من الصفات كل اسم يشتق منه صفه وليس كل صفه يشتق منها اسم فالرحمن والرحيم يؤخذ منهم الرحمه والعزيز العزه واللطيف اللطف والقوي القوه والحكيم الحكمه والخبير الخبره والعليم العلم وهكذا كل اسم يشتق منه صفه كل سن يشتق منه صفه اذا الايه الكريمه هذه اشتملت على توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات الرحمن الرحيم اسمان من اسماء الله يدلني على صفه الرحمه ففي توحيد الاسماء والصفات مالك يوم الدين وفي قراءه مالك يوم الدين. توحيد ربوبيه وتوحيد اسماء وصفات. لان مالك يوم الدين يعني الدين يوم الدين هو يوم القيامه اللي هو يوم الجزاء والحساب. والله تعالى مالك الدنيا والاخره هو مالك كل شيء. وانما قيل مالك يوم الدين لان ذلك اليوم هو الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين. بخلاف الدنيا فانه وجد من من يتجبر ويتكبر بل وجد من قال أن ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من اله غيري واما الاخره ما فيها الا الذله والخضوع لله سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نعبد نست... مالك يوم الدين اياك نعبد واياك ان تحيد الوهيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين تحيد هي لان اهدنا دعاء والدعاء من ال... هو العباده كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام صراط الذين انعمت عليهم وهؤلاء هم اهل التوحيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد فسوره الفاتحه مشتمله على انواع التوحيد الثلاثه ومثلها سوره الناس قل اعوذ برب الناس مثل الحمد لله رب العالمين مشتمله على انواع التوحيد الثلاثه اعوذ بالله هذا توحيد الالوهيه لان الاستعاذه من انواع افعال العباد ويصفونها لله عز وجل وحده ورب الناس مثل رب العالمين فيها ربوبيه وفيها اسماء وصفات ملك الناس فيها ربوبية واسماء صفاته. اله الناس فيها الوهية واسماء صفاته. اذا هذا هذا التقسيم موجود في الكتاب والسنة وقد عرف بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة. هذا هو الايمان بالله عز وجل. ان تؤمن بالله ان يؤمن بربوبيته والوهيته وأسماء وصفاته. وملائكته الايمان بالله عز وجل هو اسس الأسس وكل ما بعده تابع له. كما ان الشهادتين في اركان الاسلام هي أسه هذه الاركان وغيرها وكل ما بعدها تابع لها فكذلك الايمان بالله كل ما وراءه تابع له. وكل ما يجب الايمان به تابع له. ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن بملائكته وكتبه ورسله لهم الاخر وقد خير وشره. من لا يؤمن بالله لا يؤمن بالملائكه. اذا الايمان بهذه الامور تابع للايمان به. فاذا هو الاساس ولهذا اضيف كثير من هذه الامور الباقيه بالضمير العائد اليه. حيث قيل وملائكته وكتبه ورسله. ملائكته وكتبه ورسله. اذا الايمان بالله عز وجل هو الاساس وغيره تابع له. ومن لم يؤمن بهذا الاساس لا يؤمن ببقيه الاسس. لا يؤمن ببقيه الاسس. الايمان بالملائكه الملائكه خلق من خلق الله لا يعلم عددهم الا الله والله وقد وقد جاء في السنه بيان انهم خلقوا من نور كما جاء فيها بيان ان الجان خلق من مارج من نار وان الانسان خلق مما وصف لنا في القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور وخلق الجنة من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أي من طين وتراب وصلصان كالفخار كما جاء ذلك في القرآن فإذا أصل الملائكة من نور وأصل البشر من تراب وأصل الجن من النار من المارج من نار كما جاء ذلك في القران وكما جاء مبين في السنه في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى خلقهم ذوي اجنحه كما قال الله عز وجل الحمد لله الفاطر السماوات والارض جعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد في السنه ان جبريل له 600 جناح له 600 جناح وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين على هيئته التي خلقه الله عليها مرة عند سدرة المنتهى لما عرج به الى السماء ومرة رآه في الارض وقد سد الافق لضخامة حجمه سد ناحية الافق لكبره وعظمه ثم هذا المخلوق الذي هذا عظمه يتحول بقدرة الله عز وجل الى ان يكون على صورة انسان كما مر بنا في, في اول الحديث حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم على صوره رجل غير شديد ثيب شديد البياض ثياب شديد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من أحد والملائكه يتشكلون من خلقهم الى خلق اخر اللي هو خلق الانسان كما حصل في جبريل حيث كان ياتي الى صوره رجل مجهول وكما جاء في صوره دحى من خليفه الكلفي وكما جاء جبريل الى الى مريم بصوره بشر وكما جاء ضيوف ابراهيم إلى ابراهيم وكذلك ذهبوا إلى لوط وهم وهم على صورة البشر وهم ملائكة. فالله عز وجل يقلبهم ويجعلهم يتحولون من خلقهم الذي هم عليه إلى خلق آخر. والله على كل شيء قدير. وهذا الذي يحصل منهم لا يقال أنه دليل على جواز التمثيل. فإن فإن الحديث لا يدل على جواز التمثيل، والتمثيل محرم. وهو من الكذب الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان ان من يكذب ليضحك القوم ويلله له ويلول له وهو من الكذب وليس ولا, ولا يدل هذا على جواز التمثيل لان لان هذا هذا المخلوق هو نفسه الذي كان سد الافق جاء على هذه الصوره والله تعالى قلبه عليها فلا يقال انه يجوز للانسان انه يعني يمثل يعني غيره وان يتكلم يعني على اساس انه يعني غيره او يكون هذا يمثل كذا وهذا يمثل كذا وهذا يعني يمثل حتى وصل لانه يمثل الشيطان. الممثلين وصل لانهم يمثلون الشيطان. والعياذ بالله فالحديث لا يدل على على التمثيل لان هذا شيء حصل بقدره الله عز وجل وقلبه من حال الى حال. وصار بامر الله بقدرة الله. وهو وهذا قد حصل ببي 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 بقدره وقضائه وقدرته سبحانه وتعالى. أما هذا الذي يحصل فهو تكلف وكذب واتيان بشيء ليس له اساس في الدين. والايمان بالملائكة يجب الايمان بمن سمي منهم باسمه. من سمي منهم باسمه. نؤمن به باسمه. جبريل وميكائيل واسرافيل وكا ملك وك خازن الجنه الذي هو الذي هو خازن النار الذي هو مالك كما جاء في القران وجاء او اشتهر ان ان خازن الجنه انه رضوان وان ملك الموت يقال له عزرائيل ولا نعرف شيئا يعني ثابتا في ذلك ولا نعرف شيئا ثابتا في ذلك وانما الذي هو ثابت والذي جاء في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل وكذلك مالك خازن النار كما جاء في سورة الزخرف فنحن نؤمن بمن سمي باسمه ومن لم يسمى نؤمن به وإلا من يعرف اسمه نصدق بكل ما أخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه عن الملائكه من سمي نؤمن به بمن نسميه ومن لم يسمى نؤمن به ما جاء في الكتاب والسنه من ذكر الملائكه واعمالهم ولا نعرف أسمائهم، وان لم نعرف اسماءهم وكل ما جاء في السنه من اخبار الكتاب والسنه من اخبار عنهم من يعني بيان اعمالهم والامور التي كله فيها وما يتعلق بعباداتهم وما الى ذلك من احوالهم كل ما ثبت به الكتاب والسنه يجب التصديق به وهذا من الإمام بالغيب وهذا من الايمان بالغيب لاننا ما عرفنا ذلك الا عن طريق كتاب والسنه. ما نشاهدهم ونعاينهم فنعرفهم عن طريق مشاهدتهم ومعاينه، وانما نعرفهم عن طريق الوحي. وهذا من الايمان بالغيب، بل الايمان بالله عز وجل هو من الايمان بالغيب. الايمان بالله هو من الايمان بالغيب. لاننا لا نعرف عن الله عز وجل الا ما بينه في كتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالايمان بالله من الايمان بالغيب، والايمان بالملائكه من الايمان بالغيب. والايمان بالكتب من الايمان بالغيب، والايمان بالرسل من الايمان بالغيب، والايمان باليوم الاخر من الايمان بالغيب، والايمان بالقدر من كل اركان الايمان ستة كلها من الايمان بالغيب. كلها داخله تحت الايمان بالغيب، اي اننا ما عرفنا ذلك الا عن طريق الوحي من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في السنه وقد جاء في الكتاب والسنه يعني بيان كثيرا من اعمالهم فمنهم الموكل بالوحي ومنهم وكل بالقطر، ومنهم الموكل بالموت، ومنهم وكل بالجبال، ومنهم وكل بالأرحام، ومنهم وكل بالجنة، ومنهم وكل بالنار، ومنهم وكل بالحفظ، ومنهم وكل بالكتابة أعمال كثيرة الله سبحانه وتعالى بينها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبارهم يجب التصديق به. يجب التصديق به. ثم ايضا هم كثره لا يعلمهم الا الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على كثرتهم انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما منكم من احد الا وله قرين من الجن وقرين من الملائكه. كل انسان له قرين من الملائكه. وهذا يدل على كثرتهم. لان كل انسان له قرين من الملائكه. ويدل على كثرتهم ان البيت المعمور كما جاء جاءت في السنه والبيت المعمور بالسماء السابعه وهو على سمت الكعبه وفوق الكعبه ولو سقط لسقط على الكعبه لانه فوقها تماما كما جاءت في ذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخله يوميا سبعون الف من الملائكه ومن دخله لا يعود اليه مره اخرى من دخله لا يعود إليه مرة أخرى الدخول مرة واحدة لكل ملك كل ملك نصيبه من هذا البيت مرة واحدة فهذا يدل على كثرتهم ومما يدل على كثرتهم أيضا الحديث الذي فيه أن النار يجرها ملائكة لها سبعون ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك هؤلاء يجرون النار بس فقط سبعين الف بسبعين الف فالملائكه جند لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى والواجب الايمان بكل ما جاء من اخبار عنهم في كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر وقدموا على 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 من عداهم من الكتب والرسل لانهم هم الذين لان الملك هو الذي ياخذ عن الله والذي يسمع من الله فينزل الرسول الملكي على الرسول البشري الرسول الملكي الذي هو جبريل على الرسول البشري الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الرسل من قبله والله تعالى وصف جبريل بانه رسول كريم في سوره التكوير ووصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بانه رسول كريم في سوره الحاقه فكل منهم رسول كريم هذا رسول ملكي وهذا رسول بشري والرسول الملكي هو الذي ياخذ من الله عز وجل وينزل على الرسول البشري فاذا قدم الملائكه لانهم لان جبريل ياخذ عن الله عز وجل ياخذ عن الله سبحانه وتعالى فينزل به على الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم ثم الايمان بالكتب الايمان بالكتب وهي التي ياخذها الملائكه ويتلقونها عن الله وينزلون بها على رسل الله والكتب يراد بها كل كتاب انزله الله على رسول من رسله وهذه الكتب منها ما سمي لنا ومنها ما لم يسمى والذي سمي لنا الذي سمي لنا والذي عرفناه هو القران الذي عرفنا به الكتب السابقه القران والتوراه والانجيل والزبور وصحب ابراهيم وموسى على خلاف بصحب موسى هل هي التوراه او غير التوراه فهذا هو كل ما سمي لنا في القران كل ما جاءنا من اسماء الكتب هو هذا غير ذلك ليس لا لا لم يسمى لنا ونحن بالمسمى وغير مسمى والله عز وجل أخبر بأنه أنزل الكتب على الرسل كما في سورة الحديث لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ومعلوم أن الله لم ينزل كتابا على الرسل بل أنزل كتبا ولم ينزل كتابا واحدا والل هي للجنس وليست للإفراد الألف واللام في الكتاب هي للجنس أي الكتب وليس المقصود بها الكتاب الواحد المفرد وانما يراد بها عموم الكتب وجنس الكتب وقد جاء في القران في مواضع عديده ذكر الكتاب يراد به المفرد ويراد به الجنس ومن الايات ما جمع فيه بين هذا وهذا ومما جمع فيه بين الاثنين قول الله عز وجل في سوره النساء يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي انزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل فذكر الكتابين الكتاب الذي نزعه الرسول هو القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب التي أنزلت من قبل وفي سورة المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق هو القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي الكتب السابقة أي الكتب السابقة وقد جمع الله عز وجل في هاتين الآيتين بين لفظ الكتاب مرادا به الكتاب المفرد اللي هو القرآن ومرادا به الكتب التي هي الجنس وليس الكتاب المفرد. ومثل ذلك قوله في سورة في سورة البقرة ليس البر تقول وجوهكم ثم قال والكتاب اي الكتب فانه المقصود المقصود بالكتاب والكتب والالف واللام لاستغراق الجنس. والايمان والمراد بالكتب هي المنزله التي منها ما سمي ومنها ما لم يسمى. وأما المراد بالإيمان بها فنؤمن بأنها حق وأنها كلام الله وأنها منزلة غير مخلوقة وأنها مشتملة على كل ما فيه سعادة من أزلت عليهم وأن من أخذ بها سعد وظفر ومن أعرض عنها خاب وخسر هذا هو المراد بالإيمان بالكتب هذا المراد بالإيمان لأن هناك مراد بالكتب وهي الكتب التي سميت والتي لم تسمى والمراد بالإيمان إيماننا وتصديقنا بأنها كلام الله وأنها غير مخلوقة وأنها منزلة وأنها حق وأنها مشتملة على كل ما فيه اسعاد من انزلت عليهم وأن من أخذ بها يسعد ويربح ومن يعرض عنها فإنه يحسر ويخيب ويخيب والإيمان بالكتب السابقة على سبيل الإجمال يعني من ناحية محتوياتها نحن لا نعرف عنها شيئا إلا ما جاء في كتاب ربنا أو سنة نبينا من أخبار عنها فإننا نؤمن بما جاء مضافا إلى تلك الكتب المنزلة لأن القرآن جاء به فنحن نؤمن بأنه موجود سواء كان موجودا في الكتب التي بأيديهم الآن اي اليهود النصارى أو ليس الموجود وقد جاء القران في بيان احكام موجوده في التوراه وكتبنا عليهم فيها التورات التوراه ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنه بالسنه والجروح قصص هذا موجود في الكتب السابقه لان القران خبر بانه موجود في الكتب السابقه وكذلك الرجم في الزنا ايضا في الكتب السابقه كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه موجود في التوراه قد كانت موجوده في التوراه الى موجوده في زمانه وقد حصل التحريف والتبديل قبل زمنه صلى الله عليه وسلم ولكنه موجود فيها في ذلك الوقت. موجود فيها في ذلك الوقت كما جاءت في ذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا ما كان فيها من ما جاء في القران مضافا اليها فنحن نؤمن بانه فيها. واما ما هو موجود في كتبهم فان كان لا يليق بالله عز وجل ولا يليق بالملائكه فهذا كذب وهذا مما بدل وحرف وان كان جاء في القران ما يدل عليه فهو موجود فيها ونؤمن بذلك وان كان لا هذا ولا هذا يعني بان يكون كلاما جميلا او كلاما حسنا وعبرا وعظات فنحن لا نصدق ولا نكذب والرسول صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى هذه الطريقه والى هذا المنهج بقوله كما ثبت في الصحيح في صحيح البخاري آه إذا حدثكم هذا الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمن بالذي أنزل إلينا وأنزل إلَيْكُمْ لكن إذا كان في القرآن يعني ما يدل عليه فنحن نصدق به وإن كان لا يليق بالله عز وجل وإنما هو باطل وليس ليس بالله ولا برسله فإن هذا يكذب به فإن هذا يكذب به وما كان من الكلام والعبر والكلام الحكم فنحن لا ندري هل هو من الكتاب المنزل او انه او انه فنحن لا نصدق ولا نكذب لأن لو صدقنا بكل شيء امكن ان نكذب نصدق بباطل ولو كذبنا بكل شيء امكن ان نكذب بحق ولكن اذا قلنا امنا بالذي انزل انزل اليكم ولا نصدق ولا نكذب نكون اخذنا بطريق السلامه وطريق النجاه اخذنا بطريق السلامه وطريق النجاه ومما هو موجود في القرآن ولكنه لا يوجد في الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى الآن ما ذكره الله في سورة الفتح من أوصاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإن هذا لا يوجد في الكتب التي بأيدي اليهود النصارى لا يوجد بالكتب التي بأيدي اليهود النصارى هذا الوصف الذي ذكره الله عز وجل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كما قلت كل ما جاء في القرآن يجب الإيمان بأنه موجود فيها وما وما لم يكن في القرآن ولا في السنة فإن الأمر فيه بالطريقة التي تعين يكون بالمنهج الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بأن لا يكذبوا ولا يصدقوا وإنما يقال آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم أما بالنسبة للقرآن فيجب الإيمان به جملة وتفصيلا لأنه موجود بين أيدينا من أوله إلى آخره. من فاتحته إلى خاتمته. قد حفظه الله عز وجل من التحريف والتبديل. والذي بأيدينا هو الذي جمعه ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا فإن فإن هذا الجمع من مناقبه رضي الله عنه من مناقب عثمان أن الله وفقه لجمع القرآن. وحفظ به على هذه الأمة كتابها. حيث جمعه وصار بأيدي الناس يتناقلونه ويتوارثونه وهو باق ومحفوظ بحفظ الله عز وجل فنحن نؤمن بكل ما جاء فيه نصدق أخباره وننتثل أوامره وننتهي عن نواهيه ونعتقد بأنه معجز وأن أهل الفصاحة والبلاغة تحد بأن يأتوا بمثله ثم تنزل الى بعشر سور مثله ثم الى سوره واقصر سوره في القران سوره العصر وسوره قلوه الله احد وسوره الكوثر ولا احد يستطيع ان ياتي بمثل هذا بهذا المقدار كلاما يعني يماثله بل لو اجتمعت الانس والجن على ان بمثلهم ما استطاعوا كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل والذي اتى به رجل أمي ما كان يقرأ ولا يكتب ما كان يقرأ ولا يكتب وهذا دليل على أنه من عند الله وأنه معجز فالقرآن يؤمن به إجمالا وتفصيلا والكتب السابقة ما جاء ذكره في القرآن مضافا إليها يؤمن به ويصدق بأنه موجود فيها وما لم يكن كذلك فإنه يسلك الطريقة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الإيمان بالرسل وهم الذين اختارهم الله للرسالة من البشر وفضلهم على غيرهم وأنزل عليهم الوحي بواسطة جبريل يجب الإيمان بهم والتصديق بما جاء من أخبارهم ومن سمي منهم نؤمن به باسمه ومن لم نسمى نؤمن به وإن لم نعرف اسمه والله عز وجل بينا في سورة الغافر ان منهم من قص علينا ومنهم من لم يقصص علينا. يعني منهم المقصوص ومنهم غير المقصوص. فنحن نؤمن بمن قص باسمه ومن لم يقص نؤمن به وان لم نعرف اسمه. والله تعالى اخبر في كتابه انه ارسل انه بعث في كل امه رسول ولقد بعثنا في كل امه رسول ان نعبد الله جانب الطاغوت. وما ارسلنا من قبلك من رسول لنوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. فكل رسول أرسله الله عز وجل أرسله للدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له والتحذير من عبادة غيره سبحانه وتعالى سواء عبد غيره استقلالا أو عبده أو عبد الله وعبد غيره معه بل لا تنفع العبادة إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى لا شريك له فيها فإذا نحن نؤمن بمن سمي ومن لم يسمى نؤمن من سمي ومن لم يسمى بمن قص ومن لم يقص علينا والقرآن جاء فيه 25 سموا وقصوا علينا فنحن نؤمن بهم بأسمائهم وغيرهم نؤمن به وإن لم نعرف اسمه وأيضا نعتقد بأنهم بلغوا البلاغ المبين وأن كل واحد أدى ما عليه على التمام والكمال كما قال الله عز وجل على الرسل إلا البلاغ المبين لأن هذه مهمتهم وقد أدوها على التمام والكمال وكما جاء عن الزهر رحمة الله عليه أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسل البلاغ وعلى التسليم فالذي من الله وهو الإرسال قد حصل والذي على الرسل وهو البلاغ قد حصل والذي على أتباعهم هو الاستسلام والقيادة لما جاءوا به وهنا ينقسم الناس إلى موفق ومخذول وإلى سعي شقي وسعيد والذي يستسلم وينقاد لما جاء به والمخذول الشقي الطريد هو الذي يعرض عما جاء به ولا يقبله ولا يعمل به ثم إنه جاء في القرآن ذكر الرسل والأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء وصفه بالنبوة والرسالة وخاطبه الله تعالى بهذين الوصفين يا أيها الرسول يا أيها النبي آيات في كتاب الله عز وجل فيها خطابه بايها النبي وايات فيها خطابه بايها الرسول والقران جاء في ذكر الرسل والانبياء ومن العلماء من قال انه لا فرق بين النبي والرسول ولكن الادله دلت على الفرق بين النبي والرسول وان الرسل هم الذين انزل عليهم كتب وارسلوا برساله مستقله ابتداء كما حصل لموسى الذي أنزلت عليه التوراة وإبراهيم الذي أنزلت عليه الصحف وكذلك نبينا وسلم الذي أنزل عليه القرآن ومنهم من أمروا بأن يبلغوا رسالات سابقة ولم ينزل عليهم كتب كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى الذين يحكمون بالتوراة كما قال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي الذي أسلم يحكم بها النبيون الذين اسلموا والانبياء بعد موسى يحكمون بالتوراه ولم ينزل عليهم كتاب وانما انزل وانما امروا بان يبلغوا هذا الكتاب وان يحكموا بهذا الكتاب وان يدعوا الى هذا الكتاب الذي هو كتاب موسى وعلى هذا فالرسول هو الذي اوحي اليه بشرع ابتداء وانزل عليه كتاب اوحي اليه بشرع بشريعه ابتداء ك موسى الذي أنزل أه أنزلت عليه التوراة والنبي هو الذي أمر بأن يبلغ رساتا سابقة ولم ينزل عليه كتاب كان بني إسرائيل الذين يحكمون بالتوراه من بعد موسى كما جاء ذلك في هذه الآية من سورة المائدة لكن قد جاء وصف نبينا بأنه نبي وأنه رسول وجاء وصف إسماعيل بأنه نبي ورسول وجاء وصف موسى بأنه نبي ورسول. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد خُطب بأيها الرسول ويا أيها النبي وهو نبي وهو رسول صلى الله عليه وسلم. وموسى قال الله عز وجل فيه واذكر في الكتاب موسى أنه كان مخلصا وكان رسول النبي فقال الله تعالى عن إسماعيل واذكر في إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ووصف هم بالنبوة والرسالة. بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أولا ولم ولم يؤمر بالتبليغ، وذلك لما أنزلت عليه سورة اقرأ وقبل أن تنزل عليه سورة المدثر هو نبي ولم يكن رسولا في ذلك الوقت نبي ولم يكن رسولا وبعدما أنزلت عليه المدثر صار نبيا رسولا صار نبيا رسولا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يقول الشيخ محمد بن رحمه الله في كتاب الاصول الثلاثة نبئ باقرا وارسل بالمدثر. نبئ باقرا وارسل بالمدثر. يعني صار نبيا بنزول اقرا عليه وصار رسولا نبيا بنزول المدثر عليه. بنزول المدثر عليه صار رسولا وبنزول اقرا صار نبيا عليه الصلاة والسلام. فيمكن ان يقال النبي هو الذي أوحي إليه بشرع في وقت ما ولم يؤمر بتبليغه وهذا مثل مثل الحالة التي قبل نزول المدثر في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة كما حصل في حق أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى الذين يحكمون بالتوراة وأما التفريق المشكور الذي يقول الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فانه فيما يتعلق بالنبي لا يستقيم لانه جاء في القران ان النبي مرسل كما قال الله عز وجل وكم ارسلنا من نبي في الاولين ووصف النبي بانه مرسل وقال وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى وما ارسلنا من قبلك من رسول وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى إلا إلى ثمن يعني رسول ونبي يعني عطه الرسول على النبي معناه أنه شيئان وليس شيئا واحد وعلى هذا فيكون يعني الأنبياء يعني لم ينزل عليهم كتب يعني أنبياء بني إسرائيل الذين هم أنبياء ولم يكونوا رسل ولكنهم رسل من حيث التبليغ لكن ما أنزل عليهم كتب ولكنهم يحكمون بالتوراة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا هو بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.